0: 好，欢迎收听由日谈公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目，我们请到了一位老朋友小王老师。呃，等一下，呃，不能叫老师，我没有教师资格证。呃，小,小王，<笑>今天是小王，小王打招呼，哦、快、哦！大家好，我是小王
1: 。<笑>哦，我是巨蟹座 ，MBTI 是 ENFJ。啊<笑>，还
0: 要介绍这个吗？我是狮子座，是 ESFJ。<笑>好，回正题，介绍小王没有老师，他的研究方向是细胞生物学、免疫学。然后小王呢是我本科时候的吉他手，哈哈我们乐队的。Yeah. 所以很早的节目，我不确定是不是有朋友没听过，大家可以翻过去找一下。第一季就那时候我还按季更的时候，第一季的第七集和第八集，一集是讲喝酒的啊、呃，就是酒精。跟身体的作用放完了，<笑>然后第八集是讲一个很神秘的东西，叫做棕色脂肪，都很有意思，大家可以回去找一下这两期。然后另外呢，小王还上过《日坛公园》，哎，就我们妈妈台的这个节目，在488期，叫在基因面前，我们个人的努力还有价值吗？有，好严肃的题目。嗯、<笑>有，今天我们又把小王请来了，想请小王来给我们讲一下关于还是基因这个大的话题下面的什么有关于人类的进化呀、基因呀，到底基因是什么？大家都都会说这个词，但其实不是很清楚。比如我就不是很清楚基因到底是我们身体里的哪些东西，它包含什么成分，也、啊、说不清。所以今天我们就听小王来讲一下这个内容，然后我看一下小王给的大纲，他列了三部分：过去、现在、未来。<笑>我想起标题是“昨天、今天、明天”<笑>嗯。啊
1: ，白云，黑土向你道歉，来到你门前，请你睁开眼，看我多可怜。啊、哎怜，今天的你我怎样重复昨天的故事？<笑>我这张旧船票是否还能登上你的
0: 破船！<笑>天啊，这个
1: 太老了，你居然一口气就说出来了，嗯、这就是全文背诵，好吧
0: ？哎<笑>、啊，嗯、呃，没有听懂这一段的朋友，说明你太年轻了。嗯<笑>你就是我们的未来啊！我们现在回到过去，先请小王给我们讲一下一个最基本的问题，就是进化到底是什么？我们普通人的日常生活里，其实老用“进化”这个词，但一般指的是什么东西变得越来越好，它有一个哎脱胎换骨的变化。比如说，动漫里面有一个主角，他打了几关大 boss 以后，他就进化了。啊，或者一个机甲到了二点零模式，进化到究极形态，就是我印象当中普通人说的进化，就是指一个物体、生命体或者机甲这种能能动的东西，它变得特别好了，而且有一个全面翻新的更好，我们管它叫进化。实际上是这样定义吗？从科学上，就是我们生物进化的角度，进化到底是啥？这个进化或者说叫演化。
1: 它都是从 evolution 这个单词翻译过来的，它主要是指呢种群里面的遗传性状在世代之间的变化。那么这个性状在繁殖的过程中，基因会经过复制。并且传到它的子代，对吧？那么基因的突变可以使性状发生改变、嗯，进而导致个体之间的遗传发生变异。同时呢，新的性状又会因为物种的迁徙或者是物种间的水平基因转移而随着基因在种群中传递。那么，当这些遗传变异受到非随机的自然选择。或者是随机的遗传漂变的影响的话，在这个种群中变得较为普遍，或者是不再稀有的时候，就表示发生了进化，它就变成了一个新的物种。
0: 嗯，大概是这样。那我能不能理解是，首先如果不产生任何突变，大家只是正常的遗传的话，这个性状是不会变的，也就不存在所谓的进化。我们只是代代相传，可能有一些不同的组合，比如说。爸爸和妈妈生的孩子肯定不可能完全跟爸爸妈妈长得一模一样，他会有一些微调，嗯、但是这个不能叫进化。对，然后出现了某种突变之后，它给进化提供了一个种子。当这个种子传播开来，嗯、形成了比较大范围的这个突变的性状，大家哎，怎么好多人都有了？那么就出现了进化，是这样吗
1: ？是这样，但是这个进化的发生过程，它其实。不是在我们这几句话里面能讲到完全的、嗯，它可能经过了很长很长的一段时间，甚至以百万年 （MYA） 哎、哦、的、嗯、那个单位来计算的。对，好的
0: ，那大概意思我明白了，就是它还是得有一个重要的事情，就是有突变。嗯，是的
1: ，而且这个突变是非常随机的，对，是没有方向性的。但是呢，这个过程是它适应环境的一个结果
0: 。嗯。明白了，如果突变出一个没用的，甚至会导致很容易死亡的一种性状，也就很难保留下来，对吧？对，它就灭绝了嘛，它就不在这儿了嘛。对，因为进化
1: 它是以种群来为单位来说的。而进化的本质，它只是为了让这个种群能够延续下去、嗯，能够产生很多很多的后代。但是对于种群中的某一个个体来讲，它的什么开心与否啊，幸福与否啊，它是不是很漂亮啊，是不是过到了自己想要的生活呀、啊？进化不是根据这个来讲的
0: 。嗯，你刚刚说了进化它是完全随机的，就是是说它没有方向性。因为就像我刚举的例子，我们普通人说进化。其实暗含了一个含义，就是变得越来越好。我们总认为，进化出的那个状态是要优于原状态的，我们管它叫进化。这个翻译它好像也有那种更进一步、更往前进那种意思。但是你又讲了说，实际上在自然界的这个进化，它不是有选择的，不是说，比如说我们大家生活在海边，所以我们就进化出了。游泳的能力，甚至进化出了什么脚蹼，什么游泳的桨，在身上长一个桨，不能这样选是吧？不能，我想要这个功能，我把它进化出来
1: 。它其实是一个被动的过程
0: ，优胜劣汰，主流理论还是这套。大家都在海边生活，有人进化出了翅膀，有人进化出了脚蹼，有人进化出了。身上长了一双筷子啊，对，会捕鱼的能力，啊能力哎、然后<笑>最后只有说擅长游泳的人、擅长捕鱼的这些人，他就存活下来了，进化出其他没什么用途的那种功能的人，他可能就更容易被淘汰。对，我觉得用人来举例还是不太恰当，我们就说你这个物种吧，嗯。嗯习惯了<笑>用人做比方的时候，有时候说的也不是人<笑>啊
1: 。对，是的。你刚才提到进化，可能在我们的感觉上好像是比较一个进步的一个过程，对吧？但是、嗯、其实，在物种起源里面，并没有提到 evolution 这个词，它的讲法呢是改变的一个过程 ，progress of modification， 或者是物种改变的原理。它这个其中就包括了进化和退化。
0: 哦，退化也包含在那。退化是怎么定义？我们有说在众多突变当中，更好的我们管叫进化，更不好的我们管叫退化吗？有这样的区别吗
1: ？我觉得可能是我们翻译的语境的这个关系吧。我更倾向于用演化这个词
0: 。哦、嗯，演化就显得没有那样的主观选择方向了，是吧？对，没有感情了吗？确实，我看到好多比较。严肃的科普或者是论文，好像用演化的会多一点。那就有一个大家经常讨论的问题，就是我们是从猴子进化来的吗？嗯、就会讨论说，那为什么猴子和人类都还活着？<笑>难道猴子不是都应该进化成人类吗？它为什么还在动物园里，或者还在山上？嗯它进
1: 化并不代表它前面的这一个物种会消失啊，不一定是这样的。嗯
0: ，它是其中的一部分成为了其他的物种，我就不说前进到下一个阶段，因为人类不是猴子的更好阶段或者下一阶段。对对，它只是不同的物种而已。啊、哦，而且我们也不是动物园里那种猴子进化来的嘛，对吧？<笑>对，<笑>我们又不是金丝猴进化来的，那猴叫什么我已经忘了，大家可以去搜一下。哎，那从这个角度上来讲，突变是一件很好的事情。如果没有突变的话，一个种群，它就只能不停地保持自己的性状，没有任何改变的机会了
1: 。你的意思是，突变会不会导致这个多样性的产
0: 生？对，就是突变听起来是不好的词，它会，它会带来一种不可控。但是你前面说了，这个是对物种来说，不对个人，因为在我们个人的生活经验里，我们不喜欢突变，不喜欢。变化不喜欢不可控，我觉得有一种性状是稳定的，我的主观意识上、啊嗯、会觉得，哎，把它保持下去是比较好的。但是对于大自然来说，物种的演化是需要突变的，对吧？是的，但是呢，你也不能说突变是
1: 好事还是坏事把这个事情分开来讲。如果说突变是为了更好的适应环境，使得这个物种能够被自然选择，能够产生更多的后代。那么对于这个物种来说，它这个突变就是好事嗯，它可以产生更多的多样性，比如说基因的多样性啊、物种多样性以及生态环境的多样性。但举一个很简单的例子，这个事情的另一方面就是，如果说一个种群的一个物种，他们都携带了 BRCA 的突变，对于这个种群来说，就威胁到他们。产生下一代的可能性了呀，对吧？因为 BRCA1 它是和卵巢癌和乳腺癌发生密切相关的一个基因
0: ，是那个安吉丽娜朱莉、哎。对对对，啊、oh. ，是
1: 。如果说这一个种群全部都 carry 这个突变的话，那你觉得它会是好的突变吗？它不是好的突变
0: 。突变本身也是没有感情的，对
1: ，<笑>它都是为了要适应这个环境，以及让这个种群能够
0: 延续下去。嗯。但是这种不好的突变就会造成它可能就会被淘汰掉了，对，它生不了更多的小孩儿、嗯，所以就没有了。嗯，由此也更侧面证明了人类不是我们想象的，我们是什么进化的高级形态呀，究极形态呀、啊。我妈身上还是有很多可以被淘汰掉的基因，<笑>说明我们还没来得及被淘汰呢。<笑>对对，然后说到进化，还有一个问题就是，我之前就在网上有看到过这种讨论。然后那天咱们俩对大纲的时候你也提到了，但我之前不知道它叫这个名字，叫失配性疾病。失是失去的失配，配是匹配的配。性就是性状、性别的那个性失配性疾病，就是说我们现在从名义上讲，我们是现代人类了，我们的生活方式是现代的，但是这两个现代的词在生物学上和我们所谓的文化生活里，其实它的时间尺度是不一样的。对，就是我们现在这种白领式的在楼房里上班居住。每天不出门然后想吃啥就能吃啥的生活是很短很短的，但是我们的身体还适应的是跟我们的老祖宗在野外采果子、打猎的那个状态是差不多的，所以这个当中产生了一种失配，造成了我们现在的很多疾病，其实就是我们的身体素质、我们的生理构造还不能适应现在这种城市生活，所以。出现了很多问题。我之前看到是因为我不是老腰疼嘛，此时此刻我腰上就贴着一块高腰， oh. <笑>然后就有很多人提到，包括腰疼啊，包括颈椎，包括肥胖。其实很多这些问题都是由于我们生活状态已经变了，但我们的身体还没有跟上这个生活状态。那这种失配性疾病，现在是在科学上来讲，在你们生物学上来讲。他已经是一个领域吗？一个大家都讨论，而不是我们民间随便传传的事情了吗？你们会有一个专门的领域来研究这个事吗
1: ？对，其实有很多很著名的学者都在讲这个事儿。我之前看过一本书叫《人体的故事》，他是哈佛的一个教授，叫 Daniel Liberman e。呃，他是一个，天哪，一瞬间想不起来，讲英语，他是一个 p a l e o b i o l o g i s t 他<笑><笑>是一个古生物学家，也是一个专门研究进化的。
0: 哦，这个词你读 paleo， 我读 paleo， 就是对我们那个古气候，我们也讲，我一般都本来读作 paleoclimate。嗯，不要紧，不要紧。<笑><笑>嗯，好，知道了这个词的
1: 正确读法。<笑>对他这个书里边就主要写了三块那么第一块呢，就是就是目前我们这个看到的人的身体这个角度，然后去解释或者是解析人类进化的过程。就是我们怎么样能更好的把人类进化的过程放在它进化的那个当下，想象一下，理解一下它是怎么样让人逐渐逐渐变到今天这个样子的。然后第二部分他要讲了这个适配性疾病，嗯、就是因为因为我们现代生活和人类的进化的过程的这个时间轴的不匹配，导致人类有很多的疾病可能都是在祖先身上带过来的，是因为我没有办法适应、嗯，所以说才会出现这一类的疾病。第三个部分呢，他就讲了一些，既然我们知道了这是个适配性疾病，那么我们再怎么治呢？哎，大概是这样的一个过程。嗯嗯我之前，包括现在我的研究方向都是和线粒体很相关的。那线粒体它是和进化和地球生命的产生是关系非常大的。嗯、那现在有一个非常著名的假说，就叫内共生学说，就是线粒体的前身它可能是一种古细菌。这个古细菌它不是就会进行光合作用啊，它会进行碳的固定啊。嗯然后就把光能转化为自己可以维持自身生
0: 存的这一种化学能。我先提个问题啊，嗯，线粒体是给身体供能的，对吧？是的，是的。好，我的高中生物知识还在
1: ，<笑>没有错，没有错。然后呢，进化的过程中，线粒体其实发挥了很大的作用，甚至呢，人们会觉得线粒体包括古细菌是地球生命的起源。哦、oh.。然后呢，就因为线粒体它自己携带了它自己的基因组。他自己可以编码一些他自己需要的蛋白，嗯，然后我就对这个事情非常感兴趣，说他怎么来的呢？就一路回去，一路回去，回到了，就用一个进化的角度去审视我们今天所遇到的这些问题。机缘巧合，我就看到了这本书，然后也看了一些其他东西，嗯。那么接下来我们来了解一下这个人体的故事，为什么会出现适配性的疾病？人类的进化那么长的时间。现在的人和两百年前的人和两百万年前的人，嗯，他有什么不一样呢、嗯
0: ？可能我们
1: 现在看到的人和两百年前看到的人差不太多，差别不是很大的。对，我们还是这一个物种，我们没有发生进化或者是演化。但是两百万年前的人和两百年前的人和今天的人
0: ，嗯，他是
1: 很不一样的
0: 。我查了人类进化四阶段，让我念一下资料啊。嗯<笑>行，呃，它是一个大的划分，把人类进化化了四个阶段，其中第一个阶段是南方古猿，包括能人<笑>能人我真的笑了很久，能<笑>太能了啊、呃！这个阶段的能人，呃、他们生活在七百万年前到三百万年前之间，就是我们在讲古代的时间的时候，是以现在为零这个轴，然后往前数啊。大家这么思考一下，就是从现在往过去数数七百万年，到数三百万年中间那一段时间，大概是这个南方古猿和能人生活的时间。大概从地质年代上呢，就是早第四纪的更新世，那个时候是个大冰期，就是动画里那个冰河世纪。对，哎、就是那个年代，你也可以想象南方古猿为啥全身毛了，那是有原因的，然后它为了保暖。<笑>对呀、啊，那么冷。对。这个
1: 冰期非常重要啊，在这个时期呢，是由猿进化到人的第一步，它可以直立行走
0: 了
1: ，嗯，不用尾巴来保持平衡，所以它的尾巴也没有了
0: 啊、哦。这个时期就没有尾巴了，对、嗯，因为你刚才说了，它
1: 是早第四期，它是一个小的冰期，对吧？那环境冷啊，在这之前，猿生活在我们想象一下，在非洲的广袤大地上，那里是一片热带雨林。嗯就跟那个人猿泰山一样，嗯，啊呜啊呜啊，那个
0: ，<笑>我想回到这样的生活。
1: <笑><笑>对他们吃果子呀，然后雨水也非常充沛，对吧、嗯？然后呢，当这个冰川来的时候，这个环境开始慢慢变冷了，然后冰川就开始扩展，森林的面积就萎缩了，那么相应的植物也就会变少，那果子少了呀，直立行走这个能人他就开始穿行，他要适应长时间的迁徙嘛，因为他要去找吃的。推测来说呢，黑猩猩四个手可以并用，对吧？它走两到三公里路程呢，已经是它的极限了。但是当时的人类，它可能消耗同样的能量，能走得更多。然后呢，它又长出了长腿，还有足弓，哎，还有 S 型的脊柱，嗯、就是这个跟猩猩是不一样的、嗯，可以帮助它稳定。这样的话，它就可以摘到更多的果子了嘛。但是呢，即便是这样，冰川期来了，果子会变少的，那怎么办呢？他只能寻找一些植物的根茎，或者是植物的变态根，像姜啊或者土豆啊之类的。嗯，那么就来到了人类的第二个进化的阶段——直
0: 立人。<笑>回答一下，两百万年前，他为啥叫直立人？前面不就直起来了吗？能人都直了呀。他
1: 总要有个过程。
0: <笑>好的，这时候还是更新式啊，就是。我们现在所处的这个第四季，绞丝旁那个纪纪年的纪纪晓岚好像就是这个纪吧嗯嗯？这个纪当中分两个世，离我们远的叫更新世，就刚刚说了半天的这些能人、直立人，他们生活的都叫更新世。我们现在生活叫全新世，全新世只有一万年，很短很短，就是距我们现在一万年前左右开始的叫全新世，嗯嗯嗯差不多就是全新世变成了暖气，在全新世之前都还蛮冷的。当然，它会有一个很缓慢的从冷变成暖的过程，它不是突变。这时候应该环境还是不太好的，不管它有没有开始往暖气走，嗯
1: 、对，环境比较恶劣。那么，为了应对这种恶劣呢？能人接下来的直立人，嗯，因为他们寻找了一些植物的根茎，他们纤维很多，然后又不好消化，不好咀嚼，他们咀嚼肌和牙齿就开始进化了，脸就开始变大了。嗯、<笑>好啊，对，脸就开始变大了、嗯。对啊，就现在我们觉得，哎，有些小姑娘说，哎，我的脸好大，我的脸好大，我拍照的时候一定要遮遮脸、嗯、或者怎么样的。哎呀，其实不用担心，我们的祖先的脸更大，嗯、就是南方古猿。如果我们去博物馆看的话，嗯、他的那个脸是梯形的。哦、好大，好大个哦
0: ，是不好看的那种大，对，嗯、咱也不能说人家不好看，毕竟我们是他们来的、嗯，我们不应该扒低 shame、啊、南方古猿，<笑>对，然后呢
1: ，咀嚼机和牙齿开始进化了之后，环境还是不那么乐观，还是有点恶劣的，有一个偶然的机会，哎，这是我想象出来的，嗯，发生了一场森林大火，嗯，他们突然捡到了地上被烹煮熟的小动物的肉，哦、吃了之后，哎。觉得既可以冲击，而且可以提供更多的能量，因为里面有油脂啊，有高蛋白呀、啊。嗯，然后呢，他们就以狩猎的形式开始捕食，就跑。嗯，人类的进化就来到了
0: 第三次，就是奔跑，奔跑吧。呃，然后把猎物累死。<笑>对对对，我听过说只有人和马是可以长时间跑，虽然跑得不快，哎，但是我们可以使使劲跑，一直跑。其他好多跑得快的是不行的，它就它不散热还是怎么回事，它就不行了，跑不动了
1: 。对，是一个关键的因素。然后在这个过程中，它就逐渐进化出了踝关节、髋关节，还有膝关节，还有很重要的汗腺，它
0: 可以排热，啊、它可以散热,
1: 散热，可以不停地奔跑，不停地奔跑，就是为什么人类可以跑马拉松，这个很神奇的。嗯
0: 哦，到这个时候人类才有膝关节，才有踝关节。那之前这个是咋连起来的？我有点想不来。嗯
1: 、um, ，我的理解是哈、啊，它可能还是有的，但是不会像跟我们今天的这么接近。嗯
0: ，
1: 它的这个骨骼的一些前体的一个状态应该是还在的
0: 。低头看一，大家是不是在看自己的膝盖？<笑>对，我就在看我的膝盖。你真不容易。
1: <笑>谢谢他。<笑>谢谢膝盖。对，除了膝关节这些汗腺。还有臀大肌，就是人身上最大的肌肉。嗯，在走路的时候，路走多了，就在爬山的时候，我最近的突出的感受是我的臀大肌最近激活了很多。哎，还有一个非常重要的就是项韧带，它是为了固定脖子用的
0: 。项韧带在哪？这儿。我给大家描述，就是脖子的后面，颈椎的两侧。你犯了错误，你妈从后脖梗子抽你的那个位置<笑>啊！大家都开始摸脖子了。以前这个东西也没有的嘛，就是说我们只有普通的肌肉和骨骼撑这个脑子。后来多了一个这个叫项韧带的东西。对，这
1: 是多少百万年发生
0: 的事情？那这个出现
1: 了，我觉得也很正常，因为要跑嘛。跑的话就咯噔咯噔咯噔,噔,噔,噔、嗯，脑袋就有点混乱的，对吧？这
0: 是画面。
1: <笑>对啊，就是为了固定脖子。对，这个时候向韧带就出来了。
0: 哎，那在整个你刚刚讲的这个过程里，比方说出现了膝盖呀、啊、踝关节呀、啊、什么向韧带呀、啊，都是符合你前面说的那个演化，我们就不用“进化”这个词了。就是说，可能这个基因出现了突变，哎，有一部分人有了踝关节，然后慢慢的传播开来，然后没有的就更容易被淘汰掉，有的就保留下来了。对，是
1: 因为。它是为了适应环境
0: ，在它这个
1: 节点上，它需要奔跑，把猎物累死，把这个猎物拿回来烤了吃。它为了活下去，为了繁衍更多的后代
0: ，嗯，这个过程是优胜劣汰的，对吧？就是并不是说这个物种，他说：“哎呀，我要跑步，所以我得有一个膝关节。”然后他想办法长出，并不是这样的过程，而是说其中有一些有膝关节的更容易活下来，所以这个基因保留下来了。哎
1: 、对。那么到了第四次进化呢、嗯，或者是演化，就是大脑开始出现了。我们现代人基础代谢消耗最大的还是大脑和胃肠道嘛？嗯，那个时候其实也是，
0: 就早期智人的大脑已经占领了高地，<笑>对，已经开始闪烁智慧的火花了。叫智人是不是就是因为他的这个智力啊什么已经比较重要了
1: ？对他其实已经开始可以做一些有关于文明方面的事情，比如说他会做衣服，用兽皮做衣服，哦、或者是钻木取火、嗯。哎，他们会用火种，的，因为他们要做饭吗？嗯
0: 嗯啊、哦，对，会做饭了。<笑>他
1: 们要做饭，所以说大脑已经开始进化出来了。那么接下来就是最后一次很重大的这个演化呢，就是他们的语言能力。嗯。因为他们那个时候已经可以慢慢的形成一个组或者是一群人，甚至可以在一起生活的时候，那么他这种时候他们需要交流，嗯，那么他这个时候的声道开始进化出来了，并且可以发出原音，嗯，因为原音是发声的基础嘛
0: 。哦，就是在此之前只能叫叫声，不能叫语言，是吗？对，因为声道它是有横向和纵向嘛。这
1: 个时候，它的声道已经化成横向和纵向，基本上是一比一的一个状态了，跟现在已经很像
0: 了。哦，没想过，我以为这个工具我们一直有，只是以前没有语言体系，而是以前从生物学上来讲，我们就不能讲话
1: 。对你刚才讲的这个，我们没有语言体系，那都是很久很久以后的事情了。是的，就现在想起来，这事儿还是挺，人类还是挺艰难的，一路走来。
0: 对呀、啊，放到这么大时间尺度上，就觉得呵呵说几句话也也太近了这事儿哦。所以很多动物它没有语言，也是因为它从生物学构造上，它就不能说语言这么复杂的东西，它只能叫，很有可能是这样。嗯，一个猜想啊，一个猜想。我俩都不是研究动物语言的，我以前没想过这个问题。我老觉得语言跟智力有关，就觉得动物不说话是因为它发明不了语言，没想过是它根本就说不了这个事儿。对，很有可能是这样的
1: 。如果我们把一些动物的声带，嗯，和人类做对比的话、嗯，还有一种可能就是动物可能还没有演化到它的声带允许它可以发出原音的这个过程。
0: 嗯，谢谢原因，原因如此重要呀。<笑>嗯，那我们讲完了人类的几个进化阶段，那从这个阶段来看，现在人类的身体确实和我们产生的文明相比，文明也太短太短了，而我们现代的生活方式就更短更短了。哦
1: 、对，就是一万四千多年前人开始。种植农作物，这个时候开始可以把它叫做农业革命开始了。嗯、那么两一两百年经过了工业革命，到了现在、嗯。如果你说把人类的进化比作一个小时的话，那农业的发展才八秒而已。哦，那你说这两个时间轴，这个差距很大的时间这么短，人类其实很难进化出和现代生活方式相匹配的机制。
0: 是
1: ，比如说你刚,刚说你腰疼，对吧？对。那咱们的祖先睡的是石板，睡的是草垛。我们进的车子是床垫啊，
0: 对呀、啊，他一天也不用十个小时都坐在哪一个地方
1: 呀？<笑>啊，他也不看电脑，他也不玩游戏，所以他也不近视，可能，嗯，哎，然后比如说骨质疏松，它其实也算是一种，因为就是我们现代人骨骼发育基本上都是在二十多岁时候就差不多了，然后呢，就是随着年龄的增长，骨头它。它还是会维持在一个相对正常的状态，嗯、但是随着年龄再增长的，比如说在女性里面，有很大部分的女性她都是50岁以后就会出现骨质疏松的一个情况。嗯，但是呢，你想咱们的祖先每天在跑追猎物，其、嗯、实、就是、运动它是会刺激骨骼的生长的。就是现代人年轻的时候大家也都运动啊，吃的也多，运动也多，骨头也是不会出现这一类的问题的。嗯、但是当年龄增大一点。再加上现在生活压力比较大，出现骨质疏松其实是还是一个蛮正常的现象。这个其实算是一个和进化相关的一个适配性的疾病
0: ，就是我们的生理结构和我们的生活状态，凡是匹配不上的，其实大的来讲都可以划到这里，对吧？对，是的。近视，然后听力不好，因为我们天天戴上耳机，然后嗯，肥胖。<笑>哎，脱发算吗？因为工作压力大，脱发。脱发
1: ，我觉得应该也算。如果在这个从进化角度上讲，因为我们的祖先全身都是毛，吼，猿猴全身都是毛啊。<笑>然后人是把在身上的主要部分的毛发都是进化掉了的，因为人会穿衣服、啊。嗯，其实到智人时期的时候，他们已经开始给自己做衣服了。对对对，然后包括二型糖尿病，咱们祖先的面临的问题是吃不饱。但是我们现在几乎不会遇到这个问题
0: ，对,对我们吃太多，对吧？嗯
1: ，现代人还是会保留一些对于卡路里的原始冲动
0: 。对，越高糖、高油、高脂肪，是可以帮助祖先活下去的。但是现在就有点太容易获得了
1: 。对，那他就是自己吃饱了，嗯、看到特别想吃的还是会吃。嗯、哎，看到甜食就觉得哇，就这
0: 不来一口，变了就。<笑><笑>说我已经饿了。等我录完，我就去吃冰激凌，就在冰箱里，不用出去打猎。<笑>你可以现在吃
1: ，你<笑><笑>可以现在吃一遍。克制，对啊，
0: 嗯
1: <笑>，对啊。所以这一切都是因为环境的改变，人类的进化没有办法适应改变的速度太快了，太快了
0: 。哎，那癌症算吗？我思考了这个问题，我感觉应该不算。癌症是因为我们现在活得更长了，所以患癌的几率高了，对吧？因为古代的人，我们的老祖先，很多活不到患癌的那个时候。但是你说它是一种失配性疾病吗？感觉有点对不上。咱就是瞎讨论啊，嗯、脑洞讨论
1: 。就是癌症发生的主要是，大部分主要是因为两个因素，一个是突变，另一个就是免疫逃逸。嗯嗯嗯嗯，这个癌细胞它会骗过免疫系统的攻击，对，使得这个癌细胞在一个角落里面静悄悄的无限增值限。对，那这是一种，另外一种就是像 B R C A one， 就是这种易癌基因的突变，嗯，会导致患这个癌的几率会增加。对，那么从这个角度上讲，性状它是环境加基因的结合，环境会影响到基因，也会影响到性状。嗯，癌症可能。也算是失配性疾病的一种
0: ，对，就是它有一点它不像二型糖尿病啊什么那么一听就是啊，是一种失配，是生活状态和生理结构不不，我、哦、癌症本来范围就很大，就我第一反应觉得癌症应该算，尤其是癌症的比例越来越高，这个事情肯定是跟我们现在的生活状态呀、啊嗯、人类文明发展啊、医疗，尤其是医疗条件的发展是有关的。嗯，但是好像它不是那么那么简单的一个联系。有空再聊癌症吧，感觉又是一个大话题。那么癌症别找我、啊，我不懂，<笑>可以找别人。找别人回头聊一下。不过现在做癌症科普的老师朋友也挺多的，这是大家非常非常关心的话题嘛。嗯
1: ，对，因为真的是威胁人类，对我们的这个种群。如果说不把这些不利于我们生存下去的这些因素全部都剔除掉的话
0: ，我们就要被淘汰了，很难度
1: 生。<笑>哎，说到底还是一个呃人类沙文主义，就简单这么讲。<笑>我也不知道有没有这个说法，反正就就这么说吧。<笑>能理解，能理
0: 解。<笑>呃，你近视眼儿有了？你有什么适配性疾病？你腰疼吗？采访一下。我感觉我问的博士十个有九个半都腰疼。我疼，我疼，嗯，我真的疼。
1: <笑>我有一次去做那个 physical therapy， 就是去做那个理疗嘛。嗯嗯然后有几个医生他们在讨论，他们发了那个 JAMA， 就是在这个医学领域非常厉害的期刊。期刊。然后他们就在讨论，就他们这个文章就是要修回去，嗯嗯然后就还差一点然后他们就在讨论。然后我就在想，哦，他们作者可以把 JAMA 发了，我作者只会把自己
0: 的腰做秃。<笑><笑>可怕的不是腰疼，疼而是腰疼了别人发的文章，我没发。<笑>对、嗯，腰疼
1: ，腰疼是一个，还有啥呀
0: ？近视眼，儿、嗯。腰疼。我估计你听力也不怎么样，咱这都一个乐队的，谁也别装了。<笑>然后啊，我还有
1: 智齿。哎哎，我的智齿，智齿是的。
0: 对啊，我我已经拔了，你没拔吗？我拔了，但是当
1: 时我的智齿是就是那个非常邪恶的笑。就是他躺在我的牙床上面，一样非常邪恶的笑。嗯、我的也是横着的
0: <笑>，要把那个肉拉开，嗯、把智齿钻碎取出来再缝上，实际上是个小手术的水平啊
1: 。对，但是做完了以后，我的这边脸就就肿成了那个蜂蜜狗一样，嗯嗯嗯嗯,嗯，蜜蜂狗。
0: <笑>那智齿对于我们的祖先来说有有啥用啊？为啥？就为啥当时有用，为啥现在又没用啊？他们要去
1: 挖土豆吃啊，然后要吃那种纤维非常多的植物呀。就是在他们那个灵感迸发的夜晚，他在路边捡到了一个被森林大火烧熟的兔子的那个之前，他是需要用很多的咀嚼来去帮他磨碎他的食物的。嗯、那这个时候牙齿越多不是越好吗？我的想法是，所以他就会有智齿。
0: 所以说，我们现在的食物变得越来越精致、细软。嗯，哦、oh, ，我之前去看牙，医生跟我说，牙其实是一直在长的一个东西，就是牙是会随着你的生活习惯而变化的。就是你生下来牙是什么样，有它的基因控制，但是你的生活习惯不同，你最后牙的状态就非常不同。如果一直习惯吃细软食物。对牙就不太好，嗯、要适当的去吃一些
1: ，而且牙还是会动的，它不是一直是这样的。对对对，就尤其是箍过牙的朋友，他可能都会有一些比较突出的体会。如果不戴保持器的话，
0: 我就已经快回去，我感觉我就在每天然后回去我就想<笑>啊，我的钱，<笑><笑>你赶快去买个保持器，每天都戴起来。我之前一直戴，就是疫情期间，因为不能看口腔。我的保时期已经到，就是之前那个已经咬坏了啊。嗯、说好听是到期了，<笑>其实就是它会咬坏嘛，<笑>你每天都在中间咬咬咬，它是很薄的塑料嘛。按理来说一年左右就该去换一个，最晚一年，结果正好疫情，嗯，我就拖到了现在。知道了，知道了，我马上，我马上安排、就是，赶快去换
1: ，马上安排，<笑>要不然你的牙齿就会退回去。嗯
0: ，是的，主要是那个医生也是，就是我叫牙和拔牙，他都说过。比方说，你两个相对的牙，它不是上眼有一个，下面就一个跟它对应的。如果缺了其中一颗，嗯、对面那个就会无限的长。就是牙，它其实是像头发和指甲一样，它是会长的。如果你给它一个空隙，哦，这个我还真不知道。啊、嗯，它就会不断长，只是它非常非常慢，而且因为你平时都闭着嘴，你在吃东西，你给了它压力，把它压回去了，所以它不长。哦。嗯这不就跟啮齿动
1: 物一样吗？对
0: ，其实就是啮齿动物，因为掉牙需要调整下颌关系啊、呃，他就是用个东西把我的牙这样让它们之间留出一点空隙、啊。我说，那你现在给我装了这个装置，留了空隙，可是，对吧？它又没什么用啊。医生说怎么没用啊？你只要给它空隙，它就会往外长，长长长以后，它就把这个空隙长住，那你的牙齿、你的颌关系就会留在这个新的位置上。哦，呃，我才知道啊，原来牙齿是会长的。<笑>我说，那我如果每天张着嘴，既不说话，也不闭嘴，也不吃东西，睡觉也不闭嘴呢？医生就说，那你就会变成老鼠。
1: <笑><笑>没有，我觉得你在变成老鼠之前，可能先会喜提颌关节紊乱、嗯，是吧？是有这个，把你的保持器赶快带起来。知
0: 道了，知道了，知道了，王大夫。<笑>哎，不敢，不敢。<笑><笑>如果现在治疗我最主要适配性疾病的方式，就是买了一个升降桌，哦、我觉得哦，嗯，就是模拟一些老祖宗的经常站着的状态。啊、哦，可以，可以。那你是不是还得经常爬爬树？嗯、丢丢石头。哎、呃呃，丢石头不要了吧
1: ？哎，有一次我们这边不是松鼠特别多吗？路上松鼠特别多、嗯。有一次我上学的路上，先是树上的鸟。送了我两坨公鸡<笑>
0: 了便便
1: ，对，在我的衣服上面、嗯。然后呢，我把这事跟我朋友说，朋友说：“哎呀，这是喜事儿啊！<笑>你最近可能会要有喜事儿了。”我说：“什么鬼？”<笑>然后呢，又有一个松鼠拿上面不知道一个什么东西丢我、嗯，丢到我的头，然后又弹到我衣服的帽子里面
0: 。嗯，回家
1: 是脱衣服的时候，怎么感觉这个里面有个什么东西？是
0: 个什
1: 么东西啊？好像是个橡果。橡树的那个橡果、哦，那不是很好吗？那是送你的礼物呀！哦
0: 、啊，我你的表情，那我怎么办？嗯
1: 、<笑>我我是挺喜欢的，我是挺喜欢的，我想跟他沟通，嗯、然后我想跟他谈一谈，就是结果他的声道没有发
0: <笑>发育好，你们无法沟通
1: 。<笑>咱们小时候听说的松鼠不是会冬眠吗？啊、哦，对，松鼠的尾巴是个大被子、哦、对对对盖起来，它会冬眠。但是我们这边的松鼠不冬眠的。我一直不知道为什么是不同物种啊？不是， oh. 是因为有人在喂它们。呃呃，有松鼠保护组织。有的时候你在路上开车的时候，就会发现有一只松鼠的尸体在路边嘛。嗯、然后有时候就会有松鼠保护组织举个牌子说 Save the Squirrels，、oh. Save the 松鼠。然后他们就会去喂松鼠，在冬天的时候就会给松鼠喂那个 treat， 我不知道那是什么东西。嗯，松鼠粮，应该是某种坚果或者<笑>啊，松鼠粮，对。
0: 这个、嗯，就只要你喂它，它就不冬眠，是吗？因为它有吃的了呀。冬眠是因为饿呀？冬眠是因为它要储存能量吗？哦，我都不知道这个。我以为冬眠就是到点人家就是想睡，所以冬眠是大家适应没饭吃的这个季节的一种方法啊、哦。哦，只要有饭吃就可以不冬眠，对它就可以不冬眠，因为它有饭吃。那我就
1: 想，哎，这个会不会打破了这个松鼠的习性啊？对呀、啊。然后呢？然后接下来，这个松鼠这个种群经过几千年之后变化出来，它们就不冬眠了。从此以后，就是我们这个地区松鼠的冬眠就会被写进历史里面。然后进化出了一个新的物种。哎，有没有这种可能？那
0: 那它不会有适配性疾病吗？就按理来说，正常的松鼠一年当中有那么几个月是不吃饭的。你们这个地区的松鼠。他要比别的松鼠多吃几个月的饭，他不得二型糖尿病吗？他挺胖的，你
1: 看松鼠都挺胖的。<笑>这边松鼠就是他会坐在地上，然后他肚子就鼓起来，
0: 大腹便便的中年松鼠。
1: <笑>对，然后他一般都是边吃东西边坐在那边，然后也不怎么怕人。这边好多松鼠都是，你们
0: 改变人家习性，这样不好，这样不好。<笑>啊<笑>我觉得肯定会有问题的，而且这么容易的就吃到东西了，就像我们人类一样，原本需要打猎才能吃到肉、嗯，现在打开冰箱就吃肉了，肯定会影响。它需要长时间的进化来适应，但是呢，你们最好坚持喂，如果你们不喂了，就会。哎，我瞎操心，我怎么操起松鼠进来了？对，所以说还是得要有冰箱，嗯，冰箱还是很重要的。松鼠接下来就爱出现了，松鼠文明发明了松鼠小冰箱，松鼠小超市。<笑>哎，想多了，想多了。哎，好吧，适配性疾病那没啥办法，就是只要我不辞职，不改变我这个一天坐着工作的状态，我只能尽量调节。嗯，对于广大人类，不光是我个人来说，对于广大人类来说都是这样的。只要我们的文明是现在这个状态，我们就没办法，对吧
1: ？对这些病，从进化的这个角度上，从适配性疾病这个角度上来讲，可能确实是这样。要么就依赖现代医学，嗯，现代医学呢？你可以说它是治标不治本。我们站在进化的角度上来讲，它就是治标不治本，因为现代医学没有办法 back to 6 0 0万年前，对，去跟你说你不要按照这个方向来进化，那这是不可能的嘛。要么你就改变你的环境。嗯、我之前看到过啊，美国这边有就是美国的各种各样奇奇怪怪的小组织，神奇组织很多，<笑>其中有一个组织就是他们就是模仿原始人的生活状态，他们吃 paleo diet， 就是非常简单烹煮的肉，嗯。可能都不放什么调料之类的。然后呢，他们吃菜，吃土豆啊、红薯啊、生姜啊这些，就是没有一些过多的加工，像比如炸鸡、啤酒之类，他们根本就没有的。嗯
0: 。
1: 还有呢，他们睡的不是床垫，他们睡的是草垛。嗯
0: 。
1: 还有，他们会赤脚走路，会爬树，会丢
0: 石子儿。那他们上班吗？可能不上吧，这我就不知道。那就还是有钱啊，<笑> uh, 我们普通人类。现在的状况，我的感觉啊，我的感觉，我是瞎说。越普通的人是越脱离不了现代生活的这个环境的，反而是你有了生活的保障。当然这个比较主观，有人觉得可能我挣一百万，我一辈子够了；有人觉得五十万一辈子够了；有些人两千万、两个亿也不够。但是你本身的这个生活当中的刚性需求越多，你你需要养活的东西越多，你越没有办法脱离格子间，对吧？我没得选。你像他说的那种。我每天去树上爬着，我也乐意树上爬着呀。可是那那谁给我钱、啊，对吧？我是吃吃白煮肉，<笑>可是白煮肉也要钱呀、啊。那你说的这些人，他也不是山里打猎，他也要去超市买肉，然后回来煮啊，对吧？哎，很神奇啊，他们确实
1: 是有在尝试打猎。但是呢，最神奇的也是他们不会脱离网络，他们一定要有 WiFi。你看，因为他们要把他们的这个生活记下来，下来然后分享给别人，他们要发 Twitter 啊,啊，他们要发微博呀、啊，对不对
0: ？起码他买得起智能手机，对吧？这个还是有选择的人可以做这些、嗯。就是我不是批判谁啊，我就是感觉有时候我是联想到自己的这些适配性疾病，有时候我也想。不能这样，不能成天盯着电脑，不能成天在屋里待着。可是我这么多工作完不成啊！我今天完不成，明天完不成，我就被开除了。开除之后，我是可以在大草原上奔跑，跑三天，饿死了。<笑>我们现在人是其实是没有选择，不是我们想过这种所谓文明的生活，是我们大多数人在大多数的时代，你只能选择。主流的生活方式，这个是最稳妥的，没啥办法。哎，又又有，所以说<笑>这个
1: 文明的进程对于物种的演化来说是几乎没有什么作用的
0: 。嗯嗯嗯，它还
1: 是一个环境的过程、嗯
0: 。这个时间尺度也对不上啊，文明太短了。对对，那所以。就是适配性疾病，它是进化尺度上的问题，那我们就应该从进化尺度上去治疗它，对吧？就进化的医学
1: 。对，现在有一个很新的一个讲法，确实是从进化的角度来看待一些疾病的原理。嗯、因为从进化角度上去看、去治这些疾病的话，你会发现现在医学是治标不治本的。嗯。就比如说像二型糖尿病，那你可能你得终身服用降糖药或者是打胰岛素、嗯，对吧？嗯，那这个进化医学可能会提出一些更好的解决方案，我们拭目以待吧，<笑>就是畅想一下，<笑>展望一下。嗯
0: ，<笑>这个东西刚起步吧，是吧？他好像只提出了说我们不能以传统的角度去看待这些病。但是我们又不能从百万年的尺度上去治病啊，这个太难了吧？会
1: 有解决办法的。我觉得我还是比较相信技术的进步会推动人
0: 类文明的发展。<笑>哎呦，好高大上呀哎，就话！<笑>行吧，你这话说的我也不能反驳呀。这<笑><笑>然后呢？<笑>然后人类
1: 这个种群可以在地球上以每个个体都达到自己的最优的一种生活方式，或者是。健康的状况的一种方式啊、呃，存活下去。
0: 嗯
1: ，像有些，比如说这种适配性疾病，二型糖尿病啊，或者是近视啊、嗯，听力受损、脱发，它并不影响生育啊。嗯
0: ，是啊，确实
1: ，它可能只是会遗传。<笑>对，这些病嘛，说大不大，说小也不小，因为它会影响到人的生活质量。
0: 嗯
1: ，就比如说，我们俩现在都有点坐不住。
0: <笑>我们两个现在真的就整期节目两个人都在椅子上挪来挪去。我原本想站着录，但是因为电脑摆不好角度，我就放弃了，还是坐下来了。<笑>那就是说，只要我们有办法提高生活质量，弥补这些问题，那么它也就不是问题。比如说，我贴个膏药，我就可以多坐一小时；我戴个眼镜我就能看清了。那其实也就。不是事儿，人通过各种技术、科技进步来弥补它就行。对，也不用治本，对，因为治本很难，嗯
1: ，太难了。所以说，我们只能通过一些科技的手段，嗯，我们把这个问题先给它压下去。嗯、那么，至于它什么时候这个问题会再冒出来，我们可能知道，也可能不知道。但是它出来的时候，我们可能还会用同样的办法，或者是更加先进的办法再去把它压下去。嗯，打
0: 地鼠。对。哎，嗯，差不多就是这样，也是也就行了，干嘛想着治本呀、啊？就是想吃冰激凌，怎么了？那那你去，要不去吃一下？<笑>待会儿吃，<笑>我我站一会儿，<笑>站站站。哎，咱要不，<笑>这个人是真一秒坐不住了。哦哦，我知道了，我知道你要干什么。<笑>我要让你，啊、呃，请问小王有没有歌曲要推荐呢？<笑>
1: 哎呀，既然你诚心诚意的问了，<笑>那我就告诉你。
0: 你都五五马六道的比划半天暗示我了，我还能不问
1: 、啊？哎<笑>呀<笑>、嗯，这个在我们录音的今天是、嗯、国内已经到夏天了、哎，昨天是夏至。立夏。哦、呃，立夏。哦对、嗯，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。<笑>但是呢，在我这里天气还比较冷，春天的气息还没有完全的弥漫我这边的大地。嗯。就是一种山似桃花始盛开的感觉，哎，哎所以说，在这个我已经可以看到，我将会有勃勃生机、万物竞发的春天。我们来听一首，把、哎<笑>哎、你那个表情，感觉我这个话，我特别像，你现在像那种
0: 大学生新年晚会的主持人，<笑>啊，
1: 大家好，啊，我们来听一首那个。c h e l e t snack。哎呦，可以呀、啊，读
0: 出来了。哎呦，<笑><笑>想看你会不会念中文？你这个时候你应该
1: 会问我，嗯、你怎么会读这个的？快
0: 问啊！嗯对，你怎么会读这个的呀？哎呦，好厉害
1: 啊、呃！这是我跟我们实验室的波兰大姐学的。哦，厉
0: 害
1: ！这是一首俄语歌。对对。但是波兰大姐今年快四十多，快五十了吧？他们小时候都是要学俄语的。
0: 嗯
1: 。小学、初中。嗯。然后他看到就说。这个就叫 s h i l l e v y s n i k 然后我就问他用波兰语怎么读，嗯、他说叽里咕噜，叽里咕噜，<笑>我根本听不懂。
0: <笑>我以为你会了呢，我来看一下啊，因为我是按照蒙语去读它的
1: 。<笑> oh, 我们俩没有一个更高级。此处艾特<笑>艾特小动物老师，<笑>我昨天已经发了微博了。哦、oh, ，这里有一个 call out 的技巧，这里再 echo 一下巨浪老师<笑>
0: call out。哦、oh, ，不对 ，call back，call back, back， 你没有认真听节目，你回去把 call back 拨十遍。<笑><笑>救命啊！哦<笑>、oh, ，这首对，还是 Li l Shake 对吗？你再读一遍，我听。啊，你问我蒙语怎么读啊？不不不，你读你的俄语，我听一下。那、啊、
1: 你这是问到鱼盲了。Shallow w i s n e c k 嗯
0: ，好像是差不多的。那可能就是有点像啊，对，新蒙文它也用的是那个西里尔字母嘛，是有固定发音的、嗯，就每个字母它读啥是确定的。那可能那个读音跟俄语的读音是起码是相近的吧，哦、我不好直接说是完全一致的。回头我可以问一下、嗯、小动物老师，你发给我是 Spotify、哦、我就发给二幺三二幺三老师，对二幺三他有 Spotify， 我说你打开看看是啥歌呀，他一打开之后给我截了一张图。就是这个标题，然后他听了，他说：“哎呀，好好听，嗯、我要去豆瓣标记。”然后发现搜不出来，<笑><笑>因为他不会输入输入俄语，他说：“这怎么办？”我说：“<笑>我来，我学了蒙语，<笑>虽然我没有学俄语，但我学了蒙语。<笑>就是我学了蒙语这么长时间，第一次正经把它用上了，就是在搜俄语歌的时候，哦、真的。<笑>”救命啊！怎么会这样？小东老师看到要气死的。<笑>我还发微博艾特他，他还蛮高兴的。不知道是不是表面笑嘻嘻，心里哀。<笑>挺好，挺好，这这个确实蛮好听的。这个乐队，我我我整个把他们的歌都听了一下，有品味，好听吧？听哎
1: 。这首歌的中文、嗯、你查了吗？初雪。春天听一首初雪，嗯
0: 、挺好的，有一种反差的美感。<笑>对啊，好。那我们就先结束这期节目，因为原本准备的大纲里还有好大一块内容没讲呢。虽然小王始终是想把它们塞在一起，但是我觉得真的塞不下了。就我的脑子来说，已经有点累了，就是。在一期节目里接受这些信息，我们再开一期吧，好吧
1: ？但是我觉得吧，主要是因为我的问题、啊、因为我现在这个中文不太好，<笑>我总感觉就是这么集中的讲一些正经的话题，
0: 嗯
1: ，遣词造句啊，各方面。呃，确实是不如以前顺溜了
0: 、哦。真的，挺好的，挺好的
1: 。哎，真的，可能在国外待时间长的这个中国孩子吧，可能真的会遇到这个问题。嗯、就当你的生活环境中没有很多的中国人的时候、嗯，你也没有和他们交流过很多的学术这方面东西的时候、嗯，回到中文讲这个就很难很难很难
0: 。对，尤其是学术的内容，你可能只知道他的英文的那个。嗯嗯嗯，对啊。好。那、no, 我们就在呃那首歌当中，你再说一遍那个名字
1: 。P. Elvis Neck
0: 。好，说的好。就在这首歌当中先结束小王这一期节目啦，说拜拜。好，大家再见，拜拜，
1: 拜拜。Он недорогой турист. Но без
0: истории не может быть.